0: O Tico-Tico tá, tá, outra vez aqui. O Tico-Tico tá comendo meu poupar. O Tico-Tico, esse que se alimenta, que vai comer uma minhas pra não fumar. O Tico-Tico-Tico tá, tá outra vez
1: aqui. Saudações a todos, esse é o podcast Salto a Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado. E eu sou Arnissão Frank Hoje nós vamos falar sobre um tema que na filosofia eu considero importantíssimo, que é o tema liberdade. E sobre esse tema a gente vai mencionar outras teorias, como a questão do determinismo e a respeito do conceito de liberdade a partir de diversos olhares, a partir de diversos filósofos. Sempre aqui naquele bate-papo que a gente sempre faz aqui e sem compromisso, claro, de dar como completo e acabado o tema que discutido.
0: Para começar falando da liberdade, eu gostaria de lembrar de parte de um poema de Carlos Marighella, no qual ele diz o seguinte Queira-te, eu tanto, e de tal modo em suma Que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Ele está falando da liberdade. É, Carlos Marighella foi um dos maiores inimigos da ditadura militar que se estendeu no Brasil entre 1964 e 1985. Mas é também um personagem da qual nós nos lembramos pouco, principalmente nas escolas. A sua história nos mostra que ele foi uma daquelas pessoas que lutaram pela democracia e pela liberdade. Ele pôs a liberdade, inclusive, acima da sua própria vida. Para mim, pensar o tema da liberdade é lembrar também quantas pessoas morreram em nome dela e como a luta pela liberdade tem um preço a ser pago. Por outro lado. Um tema como este, trabalhado às vezes de forma muito romântica e surge em certos debates sem os prejuízos das suas contradições. De contradições que são próprias à materialidade que o mundo possui, que o mundo real possui. Aí acaba sendo pesado a partir do plano ideal de uma metafísica ingênua que nada tem a ver com o verdadeiro sentido e valor da metafísica para podermos pensar a nossa vida, a nossa realidade, as coisas e os acontecimentos do mundo. Digo isso porque é importante compreender que a vida nos impõe contradições que são históricas e materiais, que pertencem ao nosso tempo e que estão em constante transformação. Um exemplo disso é que muitas pessoas querem a liberdade, mas essas mesmas pessoas não querem lutar por ela. Às vezes, elas simplesmente não sabem como lutar pela liberdade. Em outras situações, julga-se que é preferível ter um pedaço de pão ou um sustento para a sua família do que a liberdade. De que não adiantaria ser livre para morrer de fome de que a liberdade não compensaria todo o sofrimento pelo qual se passa só para tê-la. É diante disso que podemos nos perguntar por que existem pessoas que estão dispostas a morrer pela liberdade e por que há pessoas que trabalham para tirar a liberdade de outras e que, mesmo acreditando ser livre, e reconhecendo como boa essa condição de liberdade, justifica que é melhor para todos que algumas pessoas não sejam livres. Essas contradições devem ser bem pesadas e bem pensadas para podermos lançar luz sobre nós mesmos e sobre o mundo, para que a gente possa se esclarecer um pouco mais sobre nossa própria condição histórica, material, e cultural, porque as dinâmicas da existência nos possam ver que há certas dificuldades de compreender esse problema se nós não mudamos nossa perspectiva sobre o mundo. Por exemplo, uma pessoa pode ter o emprego dos seus sonhos, uma família invejável para os demais e aquilo que a sociedade se convencionou chamar de um padrão de vida social bem sucedido. E, ao mesmo tempo, essa pessoa pode estar se sentindo completamente sufocada pelo tipo de vida que ela está levando. A todo momento, essa pessoa se questiona se, de fato, ela é livre, porque, a todo momento, ela se sente sufocada pelas obrigações com a família, pelas obrigações com o trabalho e pelos padrões sociais que ela tem que obedecer devido à realidade à qual ela pertence. A qualquer momento, essa pessoa pode desabar emocionalmente, porque talvez ela imagine que não seja livre, uma vez que está cercada de obrigações por todos os lados. Mas isso só se dará se ela eh, nunca tiver questionado verdadeiramente sobre o que é a liberdade? se ela nunca tivesse detido sobre a essência desse problema de forma séria e não como ingenuidade de quem imagina que a liberdade pode ser representada pela imagem de um pássaro voando no horizonte. Porque é curioso que algumas pessoas acreditem que um pássaro de fato possa ser livre e que a capacidade de voar para qualquer lugar implica em si uma imagem perfeita da liberdade. Como um pássaro poderia ser livre se ele é determinado pelas necessidades impostas a ele pela natureza? Isso é, um pássaro Ele não pode escolher não voar. Ele voa porque ele não tem escolha, porque ele é levado pela necessidade, pela sua própria natureza. Um homem, um homem sim poderia ser livre, porque pensando rapidamente, não há necessidades materiais para que ele voe. Mas ainda assim ele é capaz de voar com as máquinas que ele desenvolveu ao longo dos anos. Um pássaro é como um retirante, que tem que se mudar de um lugar para o outro, não porque escolheu, mas porque foi levado a isso. Essas pessoas que são obrigadas a irem de um lugar para o outro, como vemos, por exemplo, no quadro dos retirantes de Cândido Portinari, de 1944, se mudam por causa da fome, da miséria, que são problemas políticos. Há ainda pessoas que se mudam por causa da violência ou por causa da guerra, que também são problemas políticos. Nós temos vivido, nos últimos anos, uma onda de imigração que é enorme, na qual as pessoas põe em risco suas próprias vidas e a vida daqueles que elas amam. Muitas dessas pessoas morrem ou perdem seus filhos e seus entes queridos, imigrando de um país para o outro. Quem não lembra da foto de um menino sírio de três anos de idade, chamado Ailan Kurdin, morto à beira da praia, quando, em 2015, a embarcação de imigrantes no qual ele estava na Fragur. Essa foto circulou o mundo inteiro e chegou a ser classificada como um símbolo da crise migratória. O fato é que todas essas pessoas não são livres. Se elas pudessem escolher de verdade, escolheriam ficar em suas casas, com suas famílias. Então, para começar, acho que é importante que a gente se questione mesmo sobre o que é a liberdade. Por que nós desejamos tanto a liberdade? E talvez o mais importante seja pensar, liberdade para quê?
1: Bom, para a gente falar de liberdade, a gente precisa ter em mente o que se fala de liberdade por aí. A gente pode pensar na liberdade como sendo o fato de estarmos livres, isto é, fora da cadeia, estar com a possibilidade de movimentar o corpo. Inclusive, os gregos têm essa relação, num conceito bem antigo de liberdade, de que liberdade é poder movimentar-se. Então, meu corpo não está amarrado, meu corpo não está algemado, eu não estou privado de sair por aí, eu não estou dentro de uma cela, não estou numa cadeia, eu estou livre. Mas esse não é o único sentido de liberdade. Aliás, em filosofia, o sentido de liberdade mais trabalhado é esse, o qual o Alisson já começou a comentar um pouco, que tem a ver com as nossas capacidades de escolha de deliberar e nessa deliberação poder agir. Então, nesse sentido, a liberdade vai além. Mas nós poderíamos nos perguntar o seguinte, podemos dizer que somos mesmo livres? Para dizer se nós realmente somos livres, é preciso se perguntar também, afinal de contas, o que é liberdade? As nossas escolhas fazem parte da nossa liberdade? As circunstâncias nas quais eu me encontro me permitiriam escolher? As escolhas que eu faço para a direita, para a esquerda, as decisões que eu tomo para minha vida, eu as faria se eu tivesse em outras circunstâncias? Então, essa liberdade, nesse sentido mais filosófico, é o que queremos também aqui dialogar. Bom, é nesse sentido, a liberdade ela é o contrário daquilo que a gente chama de destino, e que mais tarde, devido ao progresso científico e novas teorias terem surgido, se passou a chamar também de determinismo. Então, nós poderíamos nos perguntar o seguinte, as coisas acontecem porque eu decido que elas aconteçam ou acontecem porque tem que acontecer? Se eu digo que as coisas acontecem porque eu decido que aconteçam, então eu estou aí defendendo que há que existe uma liberdade. Mas se eu digo que as coisas acontecem porque têm que acontecer, então eu estou dizendo que o destino é previsto, né? o destino já está aí e não há nada que eu possa fazer contra o destino. É muito interessante quando a gente assiste a filmes ou lê histórias de heróis gregos, principalmente aqueles... semideuses, né, que geralmente nascem com destino traçado, têm a ajuda dos deuses, têm uma missão. Mesmo assim, esses semideuses, eles colocam a liberdade, a sua capacidade de decidir em foco. E em muitos casos a gente vê essa defesa pela liberdade. Essa é uma palavra muito bonita, E claro, quando a gente pergunta por aí, você acredita em liberdade? As pessoas tendem a dizer que sim, mas tendem a dizer que sim porque é um desconforto enorme acreditar que a liberdade não existe, acreditar que a liberdade é uma mera ilusão. Então as pessoas não querem pensar que desde que o mundo é mundo tudo já está aí decidido, determinado, como se nós fôssemos personagens de um livro onde já está tudo escrito e não há nada que possamos fazer para mudar. Isso causa angústia, isso causa medo, isso causa desespero nas pessoas. Então elas querem acreditar que a vida delas não está determinada e que nós somos livros para, através do, das nossas escolhas, das nossas decisões, traçar o nosso caminho, traçar o nosso futuro, projetar o nosso futuro. Mas a gente pode considerar muitas outras coisas acerca do exercício da liberdade. Por exemplo, se a gente incluir nessa reflexão algumas perguntas do tipo será que nós temos liberdade para elaborar certos argumentos e com esses argumentos poder nos posicionar a respeito de um determinado assunto? Será que nós somos capazes de respeitar pontos de vista diferentes daqueles que nós fomos ensinados? Será que nós temos liberdade para aceitar a condição de outras pessoas, condição que são diferentes daquelas que me foram ensinadas como certa? Então, sobre esse exercício da liberdade, nós podemos ainda nos perguntar, será que as escolhas que eu faço são influenciadas pela sociedade na qual eu me encontro? Será que tipo de comida que eu gosto, o padrão de beleza que eu sigo, as pessoas em quem eu voto. Será que sou eu mesmo que estou decidindo tudo isso, escolhendo tudo isso, optando por isso? Ou será que eu já estou pré-determinado, condicionado a fazer tudo o que eu faço? Então são interrogações que a gente, claro, deixa aí em aberto para refletir, mas que tem a ver, que estão relacionados com o tema da liberdade.
0: Então, para continuarmos no sentido no sentido mais filosófico que Veríssimo apresentou para a gente, a partir das suas provocações, tem dois filósofos que eu acho que podem ajudar a gente a pensar melhor essa questão da liberdade. É claro que aqui a gente não pretende elaborar nenhum estudo intensivo e muito especializado sobre essas questões filosóficas, é, mas eu acho que esses filósofos podem nos ajudar a abordar o problema. Esses filósofos são Aristóteles e depois a gente pode pensar também um pouco a partir de Sartre. No seu livro A Ética Nicômaco, Aristóteles diz que uma pessoa livre é aquela que tem em si mesmo o princípio para agir ou não. Ele entende que a liberdade é um poder de escolher deliberadamente. Uma pessoa livre não seria forçada por nenhum objetivo exterior para agir. O que Aristóteles está fazendo aqui é uma oposição entre o que é necessário e o que é contingente. Ou seja, a pessoa livre ela tem que saber exatamente aquilo que depende dela, para dizer de forma mais clara. Ou seja, liberdade tem a ver com autonomia, com deliberação e possibilidade de escolha. Diferente de necessidade, que é uma condição. Como um pássaro que não pode escolher não voar, como um peixe que não pode escolher não nadar, ou como um fruto que não pode escolher não amadurecer. Estes seres, assim como muitos outros seres da natureza, estão submetidos a uma condição. Eles não podem deliberar é, sobre sua condição. Eles não podem escolher. Não há possibilidade de escolha para eles. É uma necessidade. É necessário que seja assim. A liberdade se diferencia também da contingência. A contingência é é aquilo que pode ou não pode acontecer e independe da nossa vontade. Ou seja, não depende da nossa escolha. Em outras palavras, a contingência está relacionada, por exemplo, ao acaso. Isso é, por acaso acontecem coisas em nossas vidas que nós não escolhemos. Essas coisas acontecem conosco e a nossa volta, e isso não depende da nossa vontade ou não. Isso não depende do querer ou não das pessoas. Não depende de se elas querem ou não que essas coisas aconteçam. que é contingente depende do acaso ou, por exemplo, da sorte. Não há nem mesmo uma ciência que possa compreender o acaso ou a sorte eles escapam ao nosso domínio intelectual. Para termos mais clareza sobre o que Aristóteles está pensando para gente, ele está pondo uma perspectiva, é, em perspectiva aquilo que está e aquilo que não está ao nosso poder. Isto é, aquilo que depende e aquilo que não depende das nossas escolhas para que a gente possa tornar um objeto das nossas ocupações é, somente aquilo que depende da gente, aquilo sobre o qual nós temos o poder de decisão. E para a gente não ficar se preocupando com coisas que não dependem da gente. Aristóteles acreditava que não temos o poder de decisão sobre a natureza, não temos o poder de decisão sobre o acaso, não temos o poder de decisão sobre a sorte. Então, o que cabe a nós o não escolher diz respeito... Aquilo sobre o qual nós devemos pensar. Em outras palavras, essa é uma questão que tem a ver com como eu devo ou não agir no mundo levando em consideração que, tirando aquilo que é necessário, tirando aquilo que é contingente, todas as minhas ações são atos voluntários, frutos da minha vontade livre, na qual eu posso, ou eu sou o causador da minha ação. De modo que, aquilo que eu faço de mim mesmo, e com os outros no mundo, são frutos da minha ação, e que, por Sua vez, são produtos da minha racionalidade, da minha capacidade de escolher, mediante um julgamento racional, como eu devo ou não proceder. Outro filósofo que também pode ajudar a gente, como eu tinha falado antes, é o João Paul Sartre. No seu livro O Ser e o Nada, ele abordou a questão da liberdade da seguinte forma. Para ele, a liberdade é a escolha incondicional que um homem faz do seu ser e do seu mundo. Por exemplo, quando a gente julga que não teve nenhuma escolha porque a gente foi forçado a agir de uma determinada forma. Porque as, existiam forças que agiam sobre nós e que nos obrigaram a tomar determinadas decisões. Este julgamento que fazemos, vai dizer Sartre, é uma ação livre. Porque, segundo ele, existem pessoas que, em situações parecidas com as nossas, tomam decisões completamente diferentes das que a gente toma. Elas não se deixam abater ou não permitem que certas forças que se dirigem a elas é, dominem a sua vontade. Por exemplo, se eu digo que eu não vou mais ler um livro à noite porque eu estou cansado, uma vez que eu passei a manhã e a tarde inteira lendo, o Sartre vai dizer que este cansaço é uma decisão nossa, porque Existem outras pessoas que passam o dia inteiro lendo e, quando chega a noite, elas não se sentem cansadas. Muito pelo contrário, elas poderiam se sentir, inclusive, mais dispostas e animadas para a leitura. No limite, o que Sartre está dizendo é que nós estamos condenados à liberdade. Isso parece um paradoxo, porque a a frase, elaborada por dois termos incompatíveis, a, a ideia de estar condenado e a ideia de liberdade, mas ele quer dizer que nós não podemos escapar da liberdade e que ela define a nossa humanidade. Isso é, nós somos é, livres, né, criaturas que se movem dentro de uma abertura de possibilidades de escolha e que não existe uma outra condição para gente. Essa é a nossa condição. Não existe para gente uma não escolha, uma vez que sempre que nós agimos, nós agimos porque escolhemos. Ou seja, eu sou livre, mesmo quando eu escolho não escolher. Estas são apenas algumas perspectivas rápidas né, a respeito do tema, mas há vários problemas e implicações históricas, é claro, também implicações lógicas e contextuais que devem ser levadas em consideração quando a gente pensa as questões da liberdade a partir desses filósofos. É importante também fazer uma leitura cuidadosa eh, sobre as suas filosofias para a gente ver qual a importância e qual contribuição eles poderiam nos oferecer Sobre todo no mundo
1: de hoje. Quando, numa sala de aula, a gente pergunta para a turma, mas quando a gente pergunta por aí para as pessoas também, o que é a liberdade para você? Geralmente, eu ouço adolescentes, mas já ouvi adultos também, respondendo o seguinte, a ah, liberdade para mim é você poder fazer o que quiser. Mas veja bem, isso não é liberdade. Isso é um erro pensar que a pessoa é livre quando pode fazer o que bem entender. Mas nós... Acreditamos que para ter liberdade Você precisa fazer, pelo menos dentro das suas condições Dentro das suas possibilidades Fazer alguma coisa que você queira Bem, eu eu gosto de dar exemplos de filmes Praticamente todo podcast eu falo de algum filme aqui E tem um filme muito conhecido Que é o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Em que essa questão da liberdade é colocada no filme, de uma maneira bem interessante. Há um momento no filme em que o Coringa, o vilão, coloca o Batman numa situação em que, de um lado, temos um... Acho que é um navio, é uma são duas embarcações. E nessas embarcações temos um grupo de pessoas que são consideradas cidadãos bons, cidadãos trabalhadores... Pais de família, etc., etc. E temos numa outra embarcação tá com cidadãos que são criminosos e eles foram inclusive julgados e condenados e estão ali. Muitos deles mataram alguém, muitos assaltaram, enfim, eles estão ali naquela outra embarcação. E o Coringa colocou colocou explosivos em cada uma das embarcações e colocou o controle na mão dos passageiros e deu até, por exemplo, não sei qual foi o horário lá no filme, mas vamos supor aqui deu até meia noite para eles decidirem. Os é, que eram considerados bons cidadãos tinham o um controle para explodir a outra embarcação e vice-versa. Os que eram considerados criminosos tinham o um controle para explodir a embarcação daqueles que são considerados bons cidadãos. O que é que resultou disso? Que ah, o momento mais bonito disso aí é que quando se aproximava o instante, né, o prazo, um dos prisioneiros pegou o controle e disse deixa que eu explodo, porque ali dentro daquela embarcação eles queriam que explodisse o outro, porque ninguém queria morrer, então que morram os outros e não nós. E tem um momento que o prisioneiro pega e diz deixa que eu faço isso, porque vocês não terão coragem de fazer E aí eles dão controle remoto para ele, e ele pega e joga fora na água. E eu achei essa atitude muito interessante, porque apesar de ele ser considerado pela sociedade um sujeito perigoso, apesar de ele já ter cometido crimes e estar ali condenado, ele usou a liberdade dele para fazer uma escolha, e uma escolha difícil, por sinal. Então, liberdade envolve fazer escolhas, mas nem sempre a escolha é fácil. Nós podemos pegar coisas fáceis de se decidir. Vamos supor, eu estou com desejo de perder peso. Esse meu desejo de perder peso envolve uma série de coisas que eu tenho que negar. Eu tenho que negar o bolo de chocolate, eu tenho que negar o descanso, porque eu preciso fazer exercício físico, ou melhor, negar o sedentarismo. O meu desejo de perder peso vai de encontro com o meu Outro desejo que é de comer, e aí eu preciso uh, utilizar a minha racionalidade, e aí é que cabe deliberar, porque deliberar envolve decisão racional. Eu preciso usar a minha racionalidade. Qual é o meu desejo final? É emagrecer. Então eu tenho que abrir mão de um, um desejo menor, que é comer bolo de chocolate ou beber refrigerante... Isso aí é uma decisão racional. Primeira coisa que eu tenho que fazer nas minhas escolhas é decidir qual desejo deve ter prioridade. Então, se houver conflito entre eles, eu tenho que decidir qual é a prioridade. O outro passo que eu tenho que percorrer é por qual meio eu vou satisfazer esse desejo. Eu tenho que ter um plano para isso. Às vezes, é só que nós precisamos, utilizando a nossa liberdade, Para decidir, é só decidir entre se eu vou no ônibus ou se eu espero o próximo ônibus. Se eu durmo na cama ou se eu durmo no sofá, se eu como carne ou se eu como peixe. Às vezes as escolhas são fáceis, mas há escolhas que são muito mais difíceis, como essa citada no exemplo do filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu, eu me arrisco morrer ou eu mato? Então essas decisões são mais complicadas. E eu diria também que na política, quando nós escolhemos né, votar neste ou naquele, é uma decisão que exige muita responsabilidade. Então, existe aí um filósofo, o John Zou, que diz que agir nem sempre envolve deliberação, mas é preciso que nós possamos compreender qual é a relação entre a deliberação e a nossa ação. Então, aí a questão da liberdade só é relevante se respeita ações que resultam de deliberações, ou seja, que envolvem o meu pensamento racional, pensar duas vezes, como se diz aí no senso comum, e tomar as decisões. E as decisões, eu diria, por que que Sartre aponta que nós estamos condenados a ser livres? Porque as nossas decisões, elas sempre exigem perda e ganho. E, às vezes, a gente não quer abrir mão de determinadas coisas e dói ter que tomar uma decisão. Então, eu poderia citar um exemplo, né? Vamos imaginar que uma pessoa, no final da sua vida, pense, poxa, mas o que aconteceria se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com a que eu casei? Como teria sido a minha vida? Então, o que aconteceria se eu tivesse escolhido estudar a história ao invés de matemática, o que aconteceria se eu tivesse continuado naquele emprego? Ou ainda, o que aconteceria se eu tivesse aceitado um outro emprego? O que aconteceria se eu tivesse tido um filho? O que aconteceria se eu tivesse tomado a decisão de não ter nenhum? Então, vejam, são escolhas difíceis. E não há um manual de instrução para dizer assim, ó, se você trilhar esse caminho, se você fizer esse percurso, a tua vida vai ser mais fácil, a tua vida vai ser melhor. Eu costumo dizer que qualquer decisão que a gente tome, ela vem com um kit, é o pacote combo. Né? Hoje em dia está na moda aí, pacote combo. Então você tem um pacote combo. Eu faço agora uma escolha, aí eu escolho, eu estou estudando e eu escolho o que eu nunca mais na minha vida quero estudar. Posso fazer isso? Posso. Mas aí eu tenho o pacote combo de consequências. O que vai acontecer se eu decidir não estudar mais? Eu chego no trabalho hoje, o trabalho dá um saco e eu decido, ah, não quero, não vou trabalhar, que se dane. Vou para casa, vou descansar, vou fazer outra coisa. Tudo bem, é possível decidir por isso. Mas e qual é o pacote de consequências que isso me traz? vai trazer o desconto do dia no meu pagamento, vai trazer bronca com o meu chefe, pode até render a minha demissão no trabalho. Mas também tem né, as consequências de se eu fizer a outra escolha. Então, talvez por isso o Sartre diz condenados a ser livres, porque fazer essas escolhas, tomar essas decisões, não é algo fácil. Tem um vídeo que ficou muito popular na internet... E, claro, eu não vou me lembrar qual que é o título desse vídeo, mas é possível que os nossos ouvintes se lembrem, na medida que eu for falar deles, em que o pai está lá trabalhando numa... Uma empresa onde ele tem que baixar uma alavanca para baixar uma ponte para o trem passar. E aí lá vem um trem com 300 pessoas dentro e o filho dele está brincando justamente no local onde a ponte vai ser baixada. E não, não vai dar tempo de ele ir lá, tirar o filho dele de lá em tempo. Então ele tem que decidir na hora. Ou ele baixa a ponte e salva 300 pessoas que tem dentro do trem, ou ele salva o filho dele deixando a ponte levantada e matando as 300 pessoas dentro do trem. Então veja, liberdade é isso Liberdade é ter que fazer escolhas diante das consequências nas quais nós nos encontramos. Por outro lado, existem aqueles que dizem que a liberdade é apenas uma ilusão, que tudo no universo já está decidido, determinado, e que tudo que eu faço, tudo que eu penso, cada palavra que eu digo é apenas a consequência de um conjunto de acontecimentos do passado e que resultaram nisto que está acontecendo agora, exatamente tal qual acontece. Por exemplo, é como se calculadas as possibilidades de uma bola de bilhar é, encaçapar outras a partir da minha atacada a partir da minha jogada, feito o cálculo da quantidade de força que eu tenho que exercer sobre o taco e feito o cálculo da trajetória, não tem como acontecer de outra maneira então aí o determinismo ele negaria a nossa liberdade mas veja que às vezes a gente recorre a ele, quando alguém morre, muitas vezes é comum as pessoas dizerem, ah, mas não fica assim, todo mundo só morre no seu tempo, aconteceu por que tinha que acontecer. Ora, quando uma pessoa está dizendo isso, ela está afirmando o determinismo e negando a liberdade, porque as duas coisas são incompatíveis.
0: Pensar essa perspectiva da liberdade envolve mesmo fazer escolhas, nem sempre é fácil. Na verdade, quase sempre é angustiante fazer escolhas. O universo nos mostrou. Escolher é sofrer na verdade. Acho também que tem outras questões que são relativas à liberdade e que dizem respeito à sua dimensão social e política e de como ser livre está relacionado à nossa possibilidade de escolha, e que essa é uma atividade racional e que se dá com o outro, que nós vivemos em sociedade e precisamos aprender a escolher, levando em consideração a presença do outro. Na verdade, há um movimento na liberdade que é o de colocar a si mesmo em segundo plano, Você abre mão da sua vontade em nome do outro, porque é o melhor a se fazer, às vezes. Você age contra si mesmo e em nome de um bem maior. Isso é a liberdade. Se você não é capaz de agir contra si mesmo, de escolher contra a sua própria vontade, nada te diferencia de um animal que não pode escolher ser diferente do que ele é. O peixe que não pode escolher não nadar ou um pássaro que não pode escolher não voar. Porque... Porque você não pode escolher contra as forças da natureza que estão dentro de você. Você não pode escolher contra o ódio, você não pode escolher contra o prazer, contra o medo, contra a tristeza, contra a paixão. Se você não pode escolher contra essas forças, você é dominado por elas. Então você não é livre você está determinado. Então, há situações em que é necessário que a gente ponha limitações a nós mesmos, para não sermos dominados por um vício ou por uma prática que tem nos magoado, nos machucado, ou a nós, ou aos outros que convivem com a gente. É, nesse sentido, a liberdade teria laços estreitos com os valores que cultivamos em nossa sociedade. Uma sociedade democrática, a liberdade é fundamental para que as pessoas possam manifestar seus pensamentos, suas crenças, seus valores e suas tradições, de modo que todos esses valores devem ser protegidos pelo Estado sem qualquer uniformização das vivências e das experiências das pessoas. Dessa forma, a liberdade é fundamental para uma boa vivência, para a ética, para a justiça, e mesmo para boa política, é, ao menos quando falamos em termos de uma democracia real que permite com que todas as pessoas, todos os membros de uma sociedade possam falar e ser ouvidos, é, a liberdade tem que ser levada em consideração. Você tem também dois problemas que eu considero importantes que a gente tem que pensar porque envolve a nossa vida e a vida dos outros. O primeiro deles é o problema de um Estado que priva as pessoas da liberdade com o pretexto de que isso seria a melhor coisa a se fazer para a sociedade. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Segue cada vez mais prendendo gente. Ao mesmo tempo, a gente vive como se as cadeias fossem naturais, como se elas não fossem uma construção política. A gente esquece que elas foram inventadas por uma lógica social de cunho punitivista, uma forma de controle e de dominação dos corpos. Talvez uma obra inicial para a gente entender essa questão seja o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Com esse livro, ele veio mostrar como se deu o nascimento das prisões e de como esse sistema prisional é extremamente problemático. Atualmente, o que nós percebemos é que as cadeias não resolvem nenhum problema, na verdade, elas criam mais problemas, sem contar que a gente tem que prestar atenção e reparar quem são essas pessoas que vão para as cadeias, quem são aqueles que são privados da sua liberdade. Na maioria são negros, analfabetos, pobres e marginalizados. Aliás, a maioria dessas pessoas estão presas, sobretudo aqui no Brasil, sem nunca nem terem passado por um julgamento. De todo modo, o grande número de presidiários que o Brasil tem hoje são produtos de uma lógica de punição e desvalorização da vida dessas pessoas. Ou seja, há uma desvalorização da liberdade dessas pessoas. Elas foram conduzidas por uma trama social que as levou para a cadeia. Isso se dá porque é muito mais fácil a nível de administração política, uma administração pública, na verdade, é uma solução gerada na ignorância e completamente falha de punir as pessoas e de não resolver a questão estrutural da sociedade, de que demandaria trabalho, investimento e cuidado. Como a vida dos pobres não é valorizada e o Estado faz preferência por esse tipo de abordagem, a gente acaba sofrendo todo tipo de crueldade e de violência. Mas é claro também que é possível a construção de uma sociedade sem cadeia. Aliás, é possível a gente imaginar uma sociedade menos cruel, sem pena de morte, sem qualquer violação da humanidade das pessoas. Uma sociedade que cultive melhores condições para a formação de indivíduos mais livres. As cadeias existem, porque o Estado, de modo geral, não está preocupado em formar indivíduos livres e acha que talvez resolve os seus problemas sem resolver os problemas da população. Então, para encerrar, eu acho que um outro ponto que é importante é aquele defendido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, num texto intitulado A ideia de um mundo sem fronteiras, em que ele nos faz pensar sobre a nossa liberdade de mobilidade global. Ele nos faz questionar este poder de demarcar fronteiras sobre a Terra, de como que existem poderes que estabelecem limites que nos proíbem de circular livremente pelo mundo. Quem é que tem esse poder? A quem foi dado esse poder que nos impede de circular livremente? Essa é uma outra criação histórica. As divisões de fronteiras, a construção de mapas, as estruturações, que são frutos, na verdade, de uma estruturação política, econômica e social. Em outras palavras, são frutos do um exercício do poder, de dominação, de controle dos corpos e das pessoas, Assim, deveríamos nos questionar quem são aqueles que são livres para viajar para qualquer país com segurança e conforto e por que há pessoas que não conseguem nem mesmo viver livres dentro da sua própria cidade. Como que essas demarcações territoriais funcionam dentro de uma lógica a partir da, do qual se impõe um terror sobre certos lugares, à medida que se garante segurança para outros lugares? <risos> O Tico-Tico tá, tá, outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. Se o Tico-Tico pensa que se alimenta, que vai comer umas minha pra não fumar O Tico-Tico-Tico tá, tá outra vez aqui o